1: Bienvenidos, amigas y amigos de las radios públicas, a Radioactividades en este domingo 13 de agosto del
2: 2023. Celebramos la palabra.
1: El gusto de estar juntos, por aquí Luis Ignacio Morera, Lula, Daniela Yala, Como siempre en esta introducción eh, en esas raíces diexistas Y vinculadas a la radio eh, en, en, en todo lo que significan Las frecuencias y demás Nunca dejamos de mencionar las, las principales vías Y sobre todo las clásicas Que hacen a los 1050 de onda media 94.7 de frecuencia modulada Esto es radio Uruguay En los mediodías Y la posibilidad de escucharnos por el En el interior en ese interior tan diverso Donde nos permite llegar las distintas repetidoras Las distintas emisoras que tenemos allí En características locales Y que nos estén escuchando en cada uno de esos pagos Tan diferentes de, de nuestro querido interior Y la posibilidad de escucharnos a las 20 horas En otro horario, de otra manera, en otra frecuencia Es en Radio Cultura, en los 1290 kilohercios también de las radios.
2: Su nombre quedó en grippa Su voz queda en el palmar. Su voz queda en el palmar. Su pensamiento en la brisa... y su nombre en el cantar. Yo no sé por qué en ...por Porque a los llaneros, porque mataron a Kirfa y dieron al guitarrero.
1: El gusto de estar juntos en, en este día. Para hacer un programa más de Radio Es en donde dos temas Acaparan la atención del programa Y que, que Tienen que ver con historias absolutamente Distintas Y una de ellas, la primera que le vamos A contar, o mejor dicho, vamos a resaltar Está marcado en un año especial Ayer hacíamos Referencia a los 100 años de Radio Splendid En Buenos Aires, bueno Este año son los 80 años De Radio Rural Y como tal eh, ...queremos... ...tener algunas crónicas vinculadas... ...a, este, a estos 80 años... Eh, ...valiosos... Y, ...y sin duda de una emisora que, que... ...sigue estando vigente... ...y que marcó hitos... ...fundamentales en, en lo que es la historia... ...de la radio... ...y también más allá de la radio... ¿no? ...en este caso... Un, ...uno de esos personajes... ...emblemáticos de, de lo que fue Rural... ...también en otras emisoras... ...comenzó en Radio Sanadí. Es Eduardo J. Corso, recordarlo en, en ese diario del campo eh, que, que algunos recordarán y que, bueno, si no en la voz del propio Eduardo J. Corso vamos a, a tener la posibilidad de, de escucharlo. Y después, en este hilo conductor de la revista infantil de Miguel Ángel Mansi, eh, donde tuvimos algunos personajes que por allí actuaban, esto era un programa de radio que después se transformó en un programa de televisión en donde acudían talentos eh, tanto de música o, o músicos o cantantes o, o de, otra, de, de otras vertientes artísticas que en definitiva allí eh, un, poco, un poco no pero con las diferencias del caso con todos estos programas de talentos y demás que, que surgen, bueno los niños iban allí y, y hacían presentaciones y y los programas tenían un éxito tremendo, no, esto tanto en radio como después en televisión. Su pro protagonista era Miguel Ángel Manzi, y bueno, Selva Lena, Selvita Lena, como se le conocía, eh, ella fue protagonista. Después en, en, en la comunicación, en la televisión, siendo muy gurisita, fue la primera imagen que salió de la televisión, no, vinculado allí a, a, a lo que fue Carve y Canal 10. Pero, pero bueno, vamos a escucharla. Selva Elena fue de las niñas que eh, participaban de los programas de Miguel Ángel Mansi, de esa revista infantil.
0: Correo arroba radioactividades.org. En Facebook, radioactividades. Radioactividades. Contenidos, adelantos y noticias.
1: Facebook, radioactividades. Y en el marco de los 80 años de Radio Rural, hoy traemos a uno de esos personajes que supo estar buena parte de su, de su tiempo radial, de su historia radial en X 4 Eduardo Jesús corso Crispino, que nació en San Ramón el 1 de septiembre de 1920 y que falleció en el año 2012, abogado, productor agropecuario, periodista uruguayo. Eh, fue el protagonista, el fundador, el creador de su audición radial el diario del campo que en 1949 se inició con un espacio en Radio Sarandí después en Radio Oriental Radio El Espectador y particularmente en X 4 Radio Rural y bueno tenemos a Eduardo J. Corso contándonos de sus historias radiales
3: primeras escaramuzas en radio, éramos alumnos pupilos del colegio Pío de Villa Colón, allá por la década del 30, más concretamente tiene que haber sido el año 38, que los días previos, las vísperas de fiestas patrias, o íbamos a las estaciones del Sodre, a declamar versos con otros compañeros, cuya autoría era de nuestro profesor, el presbítero salesiano, Eduardo Dufreschú, o íbamos a CX-8 Radio Jackson, cuando estaba ubicada junto a la capilla Jackson. Bueno, transmitíamos, hacíamos esas audiciones, no sabemos si alguno nos escuchaba o no nos escuchaba, en cuanto a actuar por radio recordamos que estando en preparatorios, eh, un domingo de mañana eh, hicimos una exposición sobre la libertad de enseñanza en CX14, El Espectador, cuando estaba ubicado acá en Germán Barbato y 18 de Julio. Y posteriormente fue cuando iniciamos Diario del Campo, que fue una aventura. Nos la propuso el doctor Salvador García Pintos. Nosotros dirigíamos un periódico en San Ramón que se llamaba La Lucha por la Justicia Social y los Ideales Democráticos. Era la época de la guerra. El primer número lo editamos el, el 25 de agosto de 1942. Estábamos en preparatorios, teníamos 21 años, próximo a cumplir 22, y dirigíamos el periódico. Posteriormente dirigimos el Montevideo y simultáneamente, unos pocos años después, el surco, órgano de la Confederación de Sindicatos Cristianos Agrícolas. Y ahí, como lo dirigíamos, escribíamos la nota editorial, hacíamos eh, relaciones, etc. Y un día, el doctor Salvador García Pintos nos dijo, eh, ¿sabes tú que yo soy director, soy presidente del directorio de Radio Sarandí? Y digo, sí, lo vi en el diario. Bueno, hemos pensado que tú pudieras tener un programa dirigido al campo. Tenemos a Carlos Solén en el fútbol, tenemos a Lalo Gómez en las comedias, tenemos a fulano de tal en tal otra, y en un país que vive del campo, no tenemos un espacio dirigido al campo. Y hemos pensado que tú podrías eh, hacerlo, ese ofrecimiento fue allá por mayo de 1949 y nosotros de entrada le dijimos que no, que estábamos en otra cosa, que eh, hacíamos periodismo escrito y dice no, pero eh, lo que pasa es que tú tenés miedo, pero el miedo se te va a ir al poco tiempo de empezar a hablar lo cierto es que en el mes de julio me obligaron a ir a una reunión de directorio porque el gerente de la radio, Raúl Beisocorch, en aquel momento me llama y me dice, mire, venga a la reunión de esta tarde y definimos porque yo tengo otro candidato, usted es el candidato del directorio, y cuando voy allá y me encuentro a García Pintos, a Juan Vicente Guiarino, a Ignacio Zorrilla Salmartínez y otros más, eh, fui débil y no me animé a resistirme y salí de ahí ya enganchado, con la audición, además, García Pinto me había dicho, vos sos un muchacho pobre, te vamos a dar 60 pesos por mes. Claro, en aquel momento era plata, porque yo ganaba, teóricamente, en el Instituto de Colonización, en el nominales 180, que después con todos los descuentos cobraba 140. Lo cierto es que después que se arregló todo... Eh, no fueron 60 pesos, sino que Beiso me lo bajó a 50 pesos por mes. Mundo Agrario
0: El programa tempranero de Sarandí, con la información y asesoramiento para el sector más importante de la economía nacional
3: mundo agrario. Eh, llegó el momento de la Pronte y Carlos Solé, que era el jefe de personal, ya transmitía fútbol desde CX-8, estoy hablando del año 49, eh, hacía por lo menos un año que transmitía fútbol, me pidió, me dice, haga una lista de posibles nombres de la audición, y yo le hice cinco o seis nombres entre ellos Diario del Campo y Solero eligió, dice me gusta este Diario del Campo y quedó, ahí se bautizó Diario del Campo y desde aquella época pasando por un montón de radios de ahí a CX-12 en el año 60 posteriormente allá por el año 80 con motivo del plebiscito del no perdimos la radio, nos sometieron a censura y nos fuimos entramos en CX-10 estaba Heber Pinto que había votado a favor del plebiscito, sin embargo nos abrió las puertas para que nosotros pudiéramos salir con la audición hicimos un breve pasaje que fue un error nuestro por Radio El Espectador una radio que le habían comprado un núcleo político vinculado al Partido Nacional pero después ellos tenían otros propósitos hasta que desde El Espectador salté a x 4 donde sospecho que será la última presencia que tendría en la Radiotelefonía Nacional desde CX4 ese es un poco el esqueleto de, del armado de la audición les tienen como último dígito el 9, pagarán al día siguiente de la Navidad, el 26 de Diciembre. Quiere decir, pues, que conviene que los productores estén alertas para que cada uno en función del último dígito de su número puedan hacer las aportaciones en fecha. Además, Hoy leíamos que parece ser de que puede, puede haber algún plazo mayor para los productores granjeros víctimas de las granizadas de las últimas semanas, pero hasta el día de hoy no hay nada.
1: Corso. Vamos un poco por partes, son muchas las cosas que seguramente en esta charla van a, van a entrar. Allá por los 30,
2: ¿no? ¿Qué, qué,
1: ¿qué idea había de la radio? Era una cosa muy lejana, recién estaba llegando a lo que eran la, las casas de, de los montevideanos no, y la gente del interior. En el,
3: en el año 30 vivía en San Ramón, era yo en aquella... En el año 30 tenía 10 años de edad, no había luz eléctrica, la radio no se conocía en esa época... Cuando el problema, el campeonato del mundo, en San Ramón había dos radios. Una que la tenía el cura párroco, Jerónimo Deicas, y otra que la tenía don Gonzalo Penela, dueño del Molino. Eran las dos únicas radios y la gente escuchó los partidos del año 30 a través de esas dos únicas radios la energía eléctrica a mi pueblo, San Ramón, fue allá por el 35 36 y en ese momento empezaron de a poco a comprarse las radios eran unos armatostes grandes, yo conservo una que mandé a hacer de, en el año 45 el, las espicas vinieron posteriormente, en la década del 40, radios chicas de origen japonés pero en aquella época, al comienzo, eh, yo me recuerdo muy bien, prácticamente tenían radio la gente muy rica, como aconteció al comienzo del ingreso de la televisión. Los que tenían más cantidad de recursos tenían la posibilidad del acceso a la radio primero y a la televisión después.
1: ¿Qué significó, siendo un adolescente prácticamente, o un niño, venir a Montevideo a actuar en esas Bueno, Porque se le abrió un mundo nuevo.
3: Sí, pero yo ya estaba estudiando en el Montevideo. El, terminé en la escuela pública en San Ramón y quedé de bolichero en casa de un padrino, don Manuel Facal, eh, tendero y bolichero, pues en aquella época no había liceo, no había posibilidad de estudiar, y mi madre me dijo, ¿por qué no estudias y aprovechas y das examen de ingreso? En aquella época, para pasar de la escuela, aunque fuera pública, al liceo había que dar examen de ingreso. Y un hermano mío me ofreció, que él estaba, era militar, estaba en el cuartel de Peñarol, que viviera a Montevideo, vine a Montevideo, vivía en el cuartel de Peñarol, era el cuartel de ingenieros, de comunicaciones, y yo viajaba desde Peñarol a Villa Colón todos los días. Tomaba el tren local en la estación de Peñarol hasta Sayago y en Sayago tomaba o el 41, que era el tranvía que terminaba en el Colegio Pío, o tomaba uno de los ómnibus. Estudié durante dos meses en el año 36, en el colegio Pío, di examen de ingreso en diciembre del 36, lo salvé en Canelones, y luego hice el liceo primer, eh, 37, 38, 69 y 40, también en el Pío, como medio pupilo 37 y parte del 38, después mi hermano se fue del cuartel, yo viví dos años aproximadamente en el cuartel de Peñarol, y posteriormente él me metió de pupilo, corrió con la cuota, y, ...y ahí terminé... ...y posteriormente cuando empecé preparatorios en el IABA... El, ...yo ya eh, daba algunas clases... ...y por ese lado trataba de rebuscarme... ...yo conservo los 10 primeros pesos... ...que me pagaron... ...además de la pensión y de la alimentación... ...en el Colegio Maturana en 1945... ...cuando terminó el primer mes de clases... Monseñor Mussolón, que era el director del colegio, además me dio 10 pesos, eran unos 10 pesos violetas grandotes, conservo ese original. Y lo conservo porque un día le dije a mi hermano, mirá, me gustaría guardarlos, pero yo los necesito gastar. Y él se los tomó, los guardó, después de muchos años, 15, 20 años, me dice, yo tengo algo para darte, qué cosa es. ¿Te acordás que vos me diste los primeros 10 pesos que ganaste en tu vida? Tenés razón. Y lo conservó. Mi señora mandó a hacer ahí. cosas?
1: ¿Y, ¿Y cómo fue la llegada a la radio? ¿Ya grandecito entonces con otra perspectiva, sí. no la de
3: estar en San Ramón? Yo estaba, yo estaba en Facultad de Derecho... Eh, ya tenía unos cuantos años cursados en la Facultad de Derecho, nunca aspiré a, a tener una audición radial en absoluto, era periodista de alma, yo con 21 años dirigía La Lucha, el, el periódico de San Ramón, y después, allá por el 44, empecé con El Surco, y, pero nunca había descubierto que pudiera tener vocación para un diálogo permanente en el micrófono, además en gran parte todo se fue haciendo uno se va adaptando, va agarrándole la mano y llega un momento en que el micrófono no come a nadie, no, no patea no pega mordiscones y uno se adapta a él y tiene la plata en el bolsillo, nosotros le aconsejamos que se presente hoy. Si no tiene la plata en el bolsillo, bueno, es la razón del artillero, que no disparaba porque tenía la pólvora mojada. Pero si tiene el dinero, que no aguarde la prórroga por las dudas. Nos referimos a los productores granjeros que tuvieron contratiempo en estos días en razón de las granizadas. Hay una serie de fórmulas que se están manejando, pero después diremos algo. Cedemos el micrófono al ingeniero agrimensor Don Pedro Hernández.
1: Buenos días, doctor. Buenos días, señores productores. Después de una prolongada ausencia.
3: en los años 30 prácticamente se escuchaba algún partido de fútbol el, eh, por ejemplo Soleya transmitía en la década del 30 desde el Sodre el, eh, ya era un relator de, de, de mucha el año 50 eh, había por lo menos dos otras radios que transmitieron desde Maracaná eh, estaba El Espectador estaba en aquella época Radio Sarandí, yo ya era compañero de Soler en CX8, y probablemente hubiera alguna emisora más, la 24, la voz del aire, la voz del aire, el, ahora, el, el fenómeno de la radio probablemente haya comenzado hacia fines de la década del 30, probablemente ahí, y además cuando se fue generalizando la energía eléctrica porque el fenómeno de la espica de la, de la pila, de esto, del es otro eh, todo esto vino posteriormente y, y realmente ha sido un fenómeno de ahora en más uno no sabe lo que podrá venir uno toca la televisión y dice esto es el sumum probablemente no porque a lo mejor algún día a alguien se le ocurre inventar algo en el que los propios oyentes o espectadores formen parte de la misma acción que en ese instante sale por, la, por una pantalla o por lo que fuera. Va a decir, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y tiene un potencial innovador y creador prácticamente casi infinito. No es infinito porque el hombre tiene comienzo y va a tener fin. Pero de cualquier manera, desde el punto de vista de su inteligencia, es un hombre que entra en el secreto de la naturaleza, en el secreto de la ciencia. Y todo eso se explica porque tiene es el único ser racional que hay sobre la Tierra.
1: Haber pertenecido a la, a la nueva 8 en la, en la década del 40, más exactamente, 1946 empezó Sarantín su nuevo. Exacto, época, ¿no? Eh, Habíamos la José comunicación.
3: 808. Yo comencé en, en, ahí en el primer edificio del CX8, eh, San José y Florida. Teníamos la casa de gobierno haciendo cruces en, en la esquina. Y el director de ese entonces era Raúl corch estaba Carlos Solé. Ha querido Radio Sarandí, al cumplirse 30 años de mi actuación en la Radiotelefonía Nacional, brindarme un homenaje, editando un long play que contiene goles que hicieron historia para el fútbol uruguayo y dedicado a los aficionados que viven intensamente los acontecimientos más salientes de nuestro popular deporte. Uno de los compañeros que colaboró conmigo fue Lescú, Guillermo Lescut, Guillermo Lescout, que fue un gran locutor que se formó en Radio Carve y posteriormente pasó a Sarandí. Y luego emigró, fue a Canadá, y con el correr de los años me enteré a través de una sobrina de él que había fallecido en Canadá. No habían traído a los restos de él al, al país. Era un gran locutor de la época. Adelante, pues, uruguay hombres, Nombres simbólicos. ...que viven en el corazón
1: de todos los orientales... ...y que la alegría, la fe y el optimismo... ...sea por siempre y para siempre... ...bajo el techo común de uruguay Colombia. ...este es el ferviente deseo... ...de Santiago Blanco... ...y de la audición Claveles Españoles... ...con un viva para uruguay
3: Colombia. Y, y colaboró con nosotros en la audición Diario del Campo... Eh, igualmente está Gutiérrez un muchacho que en este momento es muchacho puede tener flojos 70 y pico de años largos pero para unos muchacho mucho. porque yo tengo más <ríe> es el que también colaboró con la audición eh, Sergio Mesano durante muchos años iba a la cámara mercantil a buscar diariamente el informativo de cereales oleaginosos y colaboraba saliendo en fin uno aparece poniendo el rostro la voz y el cuerpo pero generalmente estos programas significan que hay muchas colaboraciones de mucha gente unos que participan abiertamente ante el micrófono y otros que están en las sombras y que a veces son los que realmente constituyen el nervio de todas esas tal vez le pase a usted también en alguna medida lo que yo le digo en este instante es que la radio es
1: eso ¿no? en la radio hay mucha gente que está de un lado y del otro
3: Además, la radio tiene la magia que no tiene la televisión. Nosotros hicimos un ciclo de seis meses seguidos en televisión, en Canal 4, después de los hermanos Coraje y antes de las fuerzas conjuntas. Nos est estamos refiriendo en el año 71-72, Sí, porque los sucesos de febrero los, los vivimos en febrero del 73 los vivimos cuando estábamos ya en el canal, en canal 4 cuando sentíamos la característica de la música de la audición de los militares de inmediato estuviéramos con el pensamiento que tuviéramos teníamos que interrumpir porque no se aceptaba en absoluto que el canal no entrara en cadena en el mismo instante en que aparecía el primer saludo de la audición de los militares. Y estábamos entonces en, entre dos bretes, a veces los hermanos Corajes iban un poquito más a, atrás, o a veces empezaban un poquito antes las fuerzas conjuntas, de ahí que estábamos acostumbrados a hacer una despedida hasta el día siguiente, en, en muchas ocasiones. tasa de interés de estos posibles préstamos que se le van a acordar a los productores granjeros que sufrieron las consecuencias de las granizadas otra cuestión fracaso de la cebada y del trigo se hablaba de que todos los que pidieron dinero al Banco de la República debieron asegurar los cultivos se nos ocurre de que el gobierno debiera actuar por el lado del Banco de Seguros a fin de aplicar una fórmula realista debido a que el exceso de agua fue la determinante fundamental del fracaso de estas cosechas
1: y después de Sarandí ¿Qué quedó Sarandí? Por supuesto un, un dejo de tristeza al irse
3: Sarandí a mí me despidió el presidente del directorio que era el doctor Juan Vicente Chiarino un amigo de toda la vida y yo conseguí pasar a CX-12 cuando estaban los viejos dueños anteriores y empecé a las 12 del día y llegó un momento que yo tenía a Dardo Ortiz antes, hacía yo la audición y después aparecía Jorge Valle a hacer su propio su propia audición por CX-12 una vez le cuento esta anécdota de cuando estaba en CX-12 al comienzo la dirección me dice de que estaba el señor Wilson Ferreira Aldunate que quería hablar conmigo apenas los saludo, los conocíamos eh, habíamos tenido en algún momento alguna agarrada, porque claro quien va un está frente a un micrófono, y si bien uno es cuidadoso de no manosear a nadie, a la persona, a la reputación, él había ido a reclamar porque le habían dicho de que yo lo había maltratado en el espacio del día anterior. Entonces de entrada le dije al director, y le dije a al Dunate mire, yo no, de ninguna manera no aludí en absoluto para usted. Y en ese momento se le iluminó el cerebro a a Ferreira dice, no, fue Guadalupe por x 14 hubo una pequeña confusión
2: Todas y efectivamente
3: aquel el doctor Guadalupe que era director del debate, no sé si usted lo ubica sí, 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 sí. bueno es, él había tenido una descarga gruesa contra Ferreira y el Lunate, y entonces le digo y yo, creemos que era ministro él, le digo aprovecho su presencia acá, no se me va vamos al, al espacio y le di intervención Vino a pelearme y al final hizo una, una exposición de circunstancias frente al micrófono.
2: Ahora,
1: la etapa oriental eh, ya lo tomó a, a corso absolutamente consolidado, ¿no? Sí, y y sin duda además con eh, la posibilidad de ser escuchado en todo el país con la radio a transistor. Sí,
3: cuando ya estábamos en, en Radio Oriental habían pasado 11 años de nuestra trayectoria y, y, y ya estábamos entrábamos prácticamente en los mismos hogares en los que entraban Ardone, Probablemente con una respuesta diferente, nosotros tratábamos de ser ilustrativos, exponer el punto de vista, explicar un tema, llevábamos una ventaja, siempre la hemos llevado, nuestra condición de estudioso del derecho, de abogado, nos dio la oportunidad de explotar un filón que desgraciadamente otros colegas que no tienen acceso a, al derecho lo han relegado. Nosotros evacuábamos consultas, salía una ley o salía un decreto y tratábamos de explicarlo por un lado por el otro y la gente siempre está ávida por aprender. Muy a menudo a veces eh, yo voy por la televisión y me encuentro con alguien que está, un médico, está explicando una enfermedad, los procesos, y uno que no se queda, se queda porque nunca está de más el aprender lo que está diciendo uno que se presume que sabe lo que dice. En ese sentido, pues, cuando fuimos a CX-12, ya estábamos razonablemente consolidados, Además, la emisora era, era y es canal libre, como lo es X4. X4 está ubicado al comienzo del dial y se proyecta espléndidamente bien para todo el país, e incluso gran parte de la República Argentina. Cuando estábamos en continente teníamos el aspecto negativo de que no es canal libre, pero nosotros grabábamos teníamos cuatro grabadores profesionales y nuestra secretaria grababa nuestras audiciones y las mandaba a varias radios del interior mandábamos a 33, a Rivera, a Salto y de esa manera entre lo que se captaba de Montevideo y lo que se retransmitía de esas radios del interior seguíamos teniendo más o menos buena presencia nacional Lo importante en esta materia es que Bella Unión no quede relegada y pueda sacar la cabeza a través de la transformación que se procura. Dentro de un instante, tiempo de cambio con los ingenieros Blasina y Tardáguila. De nuestra parte será hasta mañana, a partir de las 12, si Dios quiere.
1: Era Eduardo J. Corso en Radioactividades.
0: Podcast. Radioactividades. Programas DX, Spotify. Anchor.
1: Y en el día de hoy, otro de los, de los programas que queremos poner en valor, seguir hablando de él en este ciclo 2023, es la revista infantil de Miguel Ángel Mansi. Un programa que a partir de, de la entrevista con Panchito Nolé él estuvo allí y realmente marcó eh, marcó su vida artística el haber estado allí en esta revista infantil de Miguel Ángel Mansi como otros artistas algunos los hemos entrevistado otros no tuvimos la posibilidad de hacerlo pero en este caso alguien que que marcó su presencia eh, desde bien chiquita eh, y, y también su simpatía y su decir eh, fue la primera imagen de la televisión pero particularmente Selva Lena, Selvita Lena como se le conocía muy bien así eh, con en ese seudónimo en el diminutivo de su nombre Selva eh, fue de esos personajes que no se olvidan y que estuvo allí en la revista infantil de Miguel Ángel Manzi así que Selvita Lena en Radioactividades
0: Digo que tuve el, el gran privilegio de ser un poco la niña mimada de Radio Carve Era porque cuando venían ciertos artistas Se me invitaba a esperarlos, a recibirlos Y a compartir con ellos eh, radioteatros, por ejemplo En un momento eh, vino un, una, una posibilidad de hacer un radioteatro en fonoplatea Con Ángel Magaña y Violeta Amoretti y lo, lo que Nuevamente por esta emisora desde el martes 10, la pausa romántica de Coca-Cola. Todos los días, de lunes a viernes a las 15, cuando
1: la noche se fue. Con Violeta Amoretti, Lagarde Wilson y un gran elenco.
0: Y, y me sentí muy contenta porque además ellos fueron muy cariñosos conmigo... Eh, hice con ellos después tuve la oportunidad de hacer con eh, Carmen Darling y Cal Carlos Tolve eh, el matrimonio perfecto yo era bimbo en ese momento eh, también en esto tuvimos un éxito muy grande con ese radioteatro que se hacía todos los mediodías en Radio Carve y se hizo una gran fiesta en una confitería en el momento festejando los eh, tres años de bimbo y era algo que hasta la propia gente que me escuchaba pudo asistir a esa fiesta. Y yo, claro, disfrutaba de todo eso, porque cuando venía eh, un artista en esos momentos muy famoso, muy conocido, que venía a Radio Carve y que se hacía el programa que tú te ves de recordar, aquel Senda de Estrellas, sí, sí, sí. Eh, con... con Julio Cabot, Julio Cabot. Eh, tenía la posibilidad de recibir. Este, artistas y en un momento recibía un, a un chico que era muy famoso, eh, Joselito Es él que por fin llega, el pequeño gran artista que ha asombrado y conmovido a su tierra española, a España
3: entera y recientemente a Buenos Aires.
2: En su corazoncito de 10 años están todos los duendes del cancionero andaluz, leyendo de sorfilegios surgiendo desde su presencia, su sonrisa, su voz de todo lo que hay en él, de niño
0: maravilloso capaz de cautivar con una canción a todas las multitudes.
3: Señoras y señores, aquí está España en el milagro del niño de la voz de oro, Joselito, el pequeño ruiseñor.
1: Joselito ha sido recibido con flores por pequeños que dicen trajes típicos de la España eterna. Y ahora Joselito, yo te voy a ayudar a sostener estas flores y tú vas a dirigir un saludo al público del Uruguay desde aquel otro micrófono que está allí, que es un poquito, está un poquitito más bajo. A ver, Joselito por acá.
3: Muy bien. Le ha pedido el paso
1: primero a la dama que le había traído las flores. Joselito.
0: Y bueno, como él, a varios más. ¿no? Había un problema por la estatura. ¿no? Pues, sí, <risa> esa es una de las anécdotas que, que sucedía y que en un momento pasó. De que, porque eh, yo era una niña pequeña, para nueve años, y siempre fui muy menuda y, y bajita. Pero eh, cuando me llamaron para ese. Ese honor de recibir a Joselito Que era tan famoso, que cantaba tan bonito Y que en España era un triunfador Me dijeron, espera un poquito Todavía no salgas porque no sabemos Qué puede pasar con Joselito Yo no sabía por qué no quería que, que, que yo lo viera O que él me viera a mí Lo que sucedió es que Joselito era más chiquito que yo Pero era mayor en edad Era un niño muy eh, pequeño Entonces tenían miedo que el chico Pudiera sentir una complejidad Porque yo siendo nena Era un poco más alta que él No pasó nada, al contrario Disfrutamos, el chico Era un niño eh, común y corriente No le importó que yo fuera más alta Nos, 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 nos divertimos en, en, en momentos lógicos De los niños ¿no?
1: Así que de la revista infantil de, de Miguel Ángel Manzi Ya casi a la presentación O al trabajo en el radioteatro Con 8 o 9 años Sí, sí, sí,
0: sí, inmediatamente, o sea, de muy pequeña. Cuando el primer radioteatro, que fue el matrimonio perfecto, yo tenía tres años y medio.
1: Miedo no, al micrófono, nunca. no lo recordás. No,
0: no, no, al contrario, había momentos Ay. este que mansi me decía, cállate, nana, deja hablar a los demás. O sea. Se vi que tenía muchas ganas de expresarme, de comunicarme. Me sentía muy, muy, muy feliz. ¿Y Raúl Fontaina? Raúl Fontaina, eh, yo tengo un recuerdo muy especial con él, porque cuando Raúl Fontaina me conoció, eh, un señor muy atildado, eh, muy eh, calmo también para expresarse, me tiraba los brazos y me decía, decime abuelo, o sea que también me inspiró cariño. Por eso digo, yo tuve mucho privilegio en, en que estas personas mayores me hicieron entrar en el camino de la comunicación con, con mimos, con, con muy buenos modales y con muchos ejemplos eh, que me sirvieron de aprender de, de muchos compañeros de aquel momento que se iniciaban en la televisión como el señor Omar Giacosa, la señora Cristina Morán, y tantos otros, yo observaba mucho lo que ellos hacían, tuve la oportunidad de observarlos. Y creo que cuando uno es tan pequeño y puede llegar a observar y a estar mucho tiempo viendo ese tipo de trabajo, puede llegar a aprender. Cipe, distribuidores exclusivos para el Uruguay del mejor televisor del mundo. El televisor R.C.A. Víctor
2: Tiene el agrado de anunciar el próximo lanzamiento Del
0: fabuloso modelo R.C.A. Víctor De 23 pulgadas Y ahora presenta
2: Show R.C.A. TV
1: de la radio, pasaste inmediatamente a la televisión. ¿Cómo fue esa imagen, esa sí. primera imagen de la televisión uruguaya? Contanos esa historia, ¿cómo Esa,
0: esa fue la historia justamente que después que el señor Raúl Fontaina me conoció, un poco por accidente también en Radio Carve, eh, se ve que indudablemente cuando se inauguró Saeta TV Canal 10, él conversó con Miguel Ángel Mansi y le dijo, mira, me gusta la, la chiquita, aquella rubiecita, que es... ...que está en Cascabel... ...¿por qué no la traes? ...así que en el momento de la inauguración... ...yo la puedo invitar a hacer un, unos poemas... ...y bueno, yo pienso que... Eh, Mancio, un poco a regañadientes... ...me prestó... <risa> ...digo a regañadientes porque... ...indudablemente que... ...él me, me apreciaba mucho... Eh, ...y como que... ...cuidaba mucho de mí... ...entonces eh, en esa oportunidad... ...dijo, bueno, mira, hay un señor así... ...que se llama Raúl Fontaina anda 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 que te va a gustar y bueno ese día este, tuve la oportunidad de, de hablar un poco con, con el señor Raúl Fontaina y me dijo bueno yo sé que haces poemas vas a decir alguna alguna poesía si yo te lo pido y cómo no bueno pero decí mi abuelo ¿eh? bueno pero decí mi abuelo y cómo fue esa primera poesía bueno la primer poesía que dije era una poesía que yo quería mucho este, y que siempre la tuve presente porque fue una, un poema que se refería a los peregrinitos, la gente que peregrina. Y, y bueno, lo, lo hice con mucha naturalidad y después se sucedieron a ese poema varios más porque fue un ciclo de un par de meses que se hacía a las 18 horas. En radio, en, 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 en la, después de la señal de ajuste de, de esa Aparecía, Eta, ¿verdad? Enseguida.
1: Y estamos hablando de fecha del 56, 56 de seis
0: Y eso fue todo el verano, porque se inauguró el 7 de, 7 de diciembre, diciembre, enero y Así parte ese siglo, de febrero, siguió... ese ciclo, hasta más o menos los primeros días de febrero. Pues inmediatamente eh, surgió la posibilidad de hacer, eh, digamos, algo como un semi-teleteatro porque éramos dos personas, Julio César Armi y yo. Sí, es en bien ese bien. momento había salido las primeras galletitas cubiertas de chocolate con figuritas. Ese álbum se llamó Histolate. Y en ese momento, Julio César Armí pasó a ser mi papá, que me traía las galletitas. Ese fue un aviso ya teatralizado entre Julio César Armí y yo. En los rosales de la estancia encontré esta rosa. Pensé que te podía gustar y si te la traje. Tomá la rosa Agarrá esa flor, te digo. No la quiero. Déjela, doña Isidora. Si no la quiere... Agarrá estas flores, eh, bicho. He dicho que no la quiero y basta. A todas le regala flores. ¿Y a es usted qué le importa si don Javier es generoso? ¿Eh? Vamos. ¿Qué le importa? De manera que, que... no la quiere, Rosaura. Porque... Pensás que a otras también le regalo flores. Y no es verdad. Yo no regalo flores a ninguna. Y si alguna vez regalé... Bueno, fue porque... ...todavía no había pensado que vos tenías tan lindos ojos.
1: Y hablando de radio, después seguiste trabajando, claro, te transformaste... Sí, 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 ...bueno, en Universal también, por sí, allí... Sí, eso ya... ¿Cuál cuando... fue tu historia personal radial?
0: Radial, después? bueno, el, el origen fue Radio Carve y CX-24 porque con Mansi se hacía fonoplatea y radio en Carve, y también teníamos el suplemento de la revista infantil que salía en x 24 La Voz del Aire. Más de una vez, yo tuve muchas oportunidades, y te voy a contar algo muy especial. Nosotros íbamos de noche a x 16 Radio Carve a grabar para el programa de La 24. Y antes que nosotros, estaba este, Omar de Feo, ...con aquel programa tomándole el pulso a la República... ...entonces yo, para poder grabar mi programa con Miguel Ángel Manzi... ...tenía que esperar toda la grabación de Omar y de Enrique de Feo... ...haciendo ese programa, después grabábamos nosotros... ...y yo me escuchaba con una atención lo que ellos hablaban... ...esas son las cosas que a mí me enseñaron mucho el micrófono, la radio cómo dirigirse a la gente, era muy pequeña, pero lo aprendí, me gustaba. Radio Carde, Montevideo,
1: Uruguay, en 850 kHz, afiliada
2: a AIR,
3: Asociación Interamericana de Radiodifusión y Andeve, Carde. 51 años creando amigos en todo el mundo.
0: Ya cuando fui, digamos, adolescente, eh, quise tener a las propias. Entonces, eh, en un momento, se dio la oportunidad de hacer un programa para la juventud. Se llamó Pentagrama Multicolor y lo saqué en CX-22 Radio Universal. Ese programa me dio muchas satisfacciones, también porque eh, era el tiempo de, de los Beatles. Y en ese programa le dábamos la oportunidad a los jóvenes, con sus disciplinas, o pues, cantaban, orquestas, baile, todo lo que tenía que ver con la parte artística y realizamos en el ex Palacio Sudamérica un concurso muy grande para todas las bandas que tenían que ver con el ritmo de los Beatles en aquel momento y se presentaron muchísimos muchísimos. tengo todas las fotos todo el registro de todo lo que se hizo y ese concurso me acuerdo que lo ganó un grupo que se llamaban Los Espectros, que estaban muy bien orquestados. Tuve en aquel momento la posibilidad de reunir en el Palacio Sudamérica, en el jurado de ese gran, monumental concurso que hicimos, a todas las figuras de aquel momento que tenían programas para la, para la música, para la juventud, y que eran muy conocidos. Este, la señora Lucia Regui, con la cinta de oro, o sea, programas de aquel momento, ¿no? Este, Elias Turubic, con el claro. programa, claro, con el programa de Vitelmanía, o sea, concurrieron todos. Fue una fiesta, fue realmente una fiesta, y, y me acuerdo que tuve también la, la gran oportunidad que ese programa, Pentagrama Multicolor, pasó a los domingos a las 18 horas en un programa estaba en Saeta TV Canal 10... ...que se llamó Intermeso... ...en ese programa... ...estuvimos un tiempo también... ...con Pentagrama Multicolor... ...o sea que me llevaba la radio, la radio y la tele... ...la radio y la tele... ...siempre ahí, ...siempre anduvieron ahí muy parejas... Twitter. Twitter. Arroba reactividades.
1: Arroba reactividades. Dormite tranquilo.
2: Que todo va a pasar. Mamá está contigo. Yo ya voy a llegar. Mira la luna, que yo la voy a mirar, le contaré un cuento,
1: para que lo pueda soñar,
2: no tengas miedo,
3: que nadie va a apagar la luz. Reíte
2: durmiendo, que yo ya voy a volver al sur, dormite tranquilo.
1: Y así vamos cerrando un fin de semana más con la radio, con su historia. Y bueno, ayer teníamos a Juan Latorre... Eh, tuvimos también el recuerdo a Delfor y la revista Dislocada en el marco de los 100 años de Radio Splendid hoy estuvo estuvieron los 80 años de Radio Rural y particularmente alguien que marcó y que dejó huella allí en, en X 4 eh, como Eduardo J. Corso con su di diario del Campo y teníamos los testimonios de Selvita Lena en esto de tener presente a la revista infantil de Miguel Ángel Manzi, un fin de semana variado en la temática, siempre como hilo conductor, la radio, su historia y, y bueno, con la gana de siempre trabajaremos en la semana para que el próximo sábado y el próximo domingo a las 12 en estas queridas radios públicas, nuevamente aparezca allí, en el éter y más allá de ese éter radioactividades, ¿por qué? porque estamos en los medios públicos estamos en Spotify, estamos en en redes, estamos en, en varias, en varios ámbitos que, que nos permiten estar. Eh, de eso se trata también, de eso se trata la radio hoy, ¿no? Eh, les recordamos Twitter y Facebook, por allí Radioactividades presentes Esperemos que pasen una muy buena semana. Nos reencontramos el próximo fin de semana con más radioactividades. Chau chau. Conducción, Daniela Yala, locución institucional, Silvia Roca y Fabián Corroti